0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Na era da informação e da tecnologia, a atenção humana se tornou um recurso escasso e valioso, que passou a ser vendido. Daí vem o termo economia da atenção, cunhado em 1970 pelo economista, psicólogo e cientista político Herbert Simon. Para falar como as empresas estão cada vez mais preocupadas em chamar e manter a nossa atenção, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Verônica Magarinos, que é Head da Hyper Island. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Vocês já notaram que somos constantemente bombardeados com informações, distrações e estímulos diversos? Isso porque as empresas, governos e outras organizações estão competindo para capturar e reter a nossa atenção, por meio de estratégias de marketing, publicidade e design de produtos. É sobre essa saturação de informações digitais que eu converso agora com a Verônica Magarinos, que é head da Hyper Island. É, Verônica, o que é essa economia da atenção?
1: Gente, eu estava hoje de manhã, quando eu estava repassando os pontos para conversarmos hoje, eu estava pensando no título disso que de hoje, né? Driblar a economia da atenção. Mas aí eu fiquei pensando que, na verdade, não tem nada a ver com driblar. Não tem nada para driblar, porque nós todos somos a economia da atenção. A gente está submerso num paradigma onde todos estamos contribuindo permanentemente coisas com nossos e-mails, nossos posts no, no LinkedIn no, e aqui, no lá, em todos os lugares, é, desesperadamente tentando que os outros nos vejam, nos escutem, engajem com a gente. É, então, me fez lembrar esse, não sei se é um ditado, mas que diz você não está no trânsito, você é o trânsito. Uhum. Então, fiquei pensando que, na verdade, essa conversa de hoje, que aliás, obrigada, porque achei um... Estou é, é, feliz de estar aqui falando disso, porque me apaixona só de pensar o, o quanto faz bem e nos fará bem a todos, somente sermos conscientes desse paradigma no qual estamos, formamos parte. Sabe aquela coisa dos peixinhos que tá na água, mas nem percebem que tá na água? Você não pode tomar decisões se você não percebe, né? Então, essa conversa para mim tem o objetivo realmente de como é que a gente pode navegar melhor e prosperar nesse nesse cenário. Então quando eu falo de prosperar, o que quer dizer? Quer dizer poder fazer aquilo todos nós como seres humanos. Queremos tanto fazer que estabelecer verdadeiras conexões com as outras pessoas. É o que mais queremos. Claro, depois você leva isso para o âmbito, âmbito das empresas e dos negócios. A gente precisa se conectar porque precisa poder engajar esses e transformar essas pessoas em clientes, em usuários. Mas a gente não vai engajar cliente nenhum ou transformar pessoas em clientes usuários se não conseguirmos estabelecer, e cada vez mais, uma relação com mais significado. Que seja uma relação que as pessoas possam se sentir é, que estão olhando, enxergando elas. Essa palavra maravilhosa que tem em português, que não tem em espanhol, em outros idiomas, que é enxergar, que não é a mesma coisa que ver, certo? Uhum. Se sentir, se sentir enxergado realmente quando alguma experiência com uma marca, com uma empresa, você se sente que estão atendendo realmente de forma respeitosa e harmoniosa alguma necessidade sua. Isso é o máximo como experiência de usuário, certo? Então, se colocando do outro lado, como é que a gente consegue isso? E aí, tem, tem é, um conceito que talvez vocês devem ter ouvido falar que tenta descrever aquela ida e vinda quando você tem uma relação, se conecta com alguém. Porque só a palavra conectar já implica que tem duas coisas, né? Dois polos. Hum. Então, tem uma ida e uma vinda, certo? E essa ida e vinda tem tem uma palavra que descreve isso que é rapport, que vem de rapporter, do, do francês. Talvez vocês, não sei, talvez vocês usaram essa palavra alguma vez, como Ah, eu, eu tive super bom rapor com fulano, como engano, ou é, ela ela estabeleceu um, um, um bom rapor com, com a audiência, é, é, como essa descrição de, ah, ela teve uma boa onda, fez uma conexão.
0: Uhum.
1: E poucas vezes a gente para para pensar, mas como é que fez isso, né? porque é como que a gente tem isso pelo menos até agora na minha cabeça era meio como ah acontece sabe quando você fala ah, eu tive química com alguém ou não tenho química não não tenho pele com essa pessoa não dá ou dá ou que bom que a gente por alguma razão não explicada isso funciona agora essa nessa conversa o que talvez seria interessante é poder Dizer, beleza, a gente está submerso nessa economia da atenção, nesse mundo barulhento, nesse mundo é, de, de escassez de atenção para cada um de nós. É, como é que nós podemos usar isto que acabo de, de mencionar, que é o rapor, essa conexão que se dá às vezes de forma mais intencional? Como é que eu posso trazer isso? Não somente para eu me conectar com outros indivíduos, mas talvez no âmbito organizacional para eu conseguir, como empresa, como marca, me conectar com meus usuários. Agora, eu acho importante também é, dizer um pouquinho, é, descrever um pouquinho mais esse paradigma no qual estamos, porque é bem interessante e desafiador. Porque não somente é um ambiente barulhento, onde tem dos oito bilhões de pessoas que estão nesse mundo, eu não sei qual é a, 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 a quantidade que já tem um canal, uma plataforma tem o que dizer e que dizê-lo para o mundo, então, todo mundo a falar no mesmo tempo querendo que nos escutem. Mas a gente conta com muito pouco da porcentagem da atenção das pessoas. Quantas pessoas Gustavo você acha que estão nos escutando hoje?
0: Olha. Mais ou menos, se a gente pegar aí um dia bom do podcast, é, a gente tem no primeiro dia aí 3 mil pessoas, 4 mil pessoas.
1: Dessas 3, 4 mil pessoas, qual a porcentagem da atenção delas que nos estão dando nesse momento? Que, quanto, ou, ou, até que ponto estão realmente escutando a gente? Com quanta, quanto do da quantidade de energia, a atenção delas é, a gente conta, né? E é importante entender que a energia, e eu falo de energia porque prestar atenção leva muita energia, concordam? Sim. Muita energia, não, não é uma coisa que você faz tipo reflexivamente. Não, o cérebro não quer estar focado. Não quer tá assim, né, navegando em todos os estímulos que não faltam. Então, leva muita energia. A gente tem uma quantidade de energia limitada. Então, importante nós... É, eu não gosto de dizer é importante, é para tudo é importante, mas... A gente saber que é limitado, então, gerenciar aquilo e sermos muito, mas muito intencionais na forma como investimos essa atenção, em quem investimos essa atenção, porque todo mundo quer a nossa atenção. E se a gente não decide em que vai investir essa atenção, outros vão decidir por você. Outros vão determinar sua dieta de informação. Outros vão determinar o que você faz, né? as, as decisões que você toma. Porque outro assunto para acrescentar um pouquinho de complexidade nisso tudo é que a gente toma decisões com apenas 0.0005% de consciência de nossos pensamentos. O resto é todo inconsciente. Então, é, a gente tem que... Isso isso tudo tem uma, uma forma de contorná-lo. E eu, eu vou falar um pouquinho o que você pode fazer para... É, exercer e criar esse rapport que se baseia em ter uma maior é, intencionalidade no uso da sua atenção e sua e, e sua energia. E por que que é importante é, você ter esse senso, essa clareza? Porque com, com, com qualquer coisa que tem a ver com nós como seres humanos, quando a gente fala de de, de como a gente se mexe nessa vida humana que tocou a gente viver, nesse momento, nesse lugar, a gente é, ou, ou como a gente é se reflete para fora e começa eu que vai dando forma à sua realidade. Se eu me conheço, se eu estou em sintonia e consciente de como eu me sinto das minhas emoções, daquilo que me que me dá energia, aquilo que me tira, tem muita mais chance de que vou entender os outros.
0: Você acha que, atualmente, a nossa atenção ela pode ser considerada uma mercadoria?
1: Totalmente. Eu acho até que deveriam pagar a gente por nossa atenção. Totalmente. Deveriam pagar a gente porque é a porta de entrada para que aconteça um monte de coisa. Uma vez que você tem minha atenção, gente, eu te abri a porta. Mas como é que você vai captar minha atenção num mundo barulhento como é, bombardeados por um monte de coisa que concorrem entre elas, é, e eu te dando meu 20%,
0: se é que te dou. E, Verônica, né, em 2017, é, o então presidente executivo da Netflix, né? ele disse que o maior concorrente do streaming era o sono. Né? Você acha que essa declaração tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje?
1: É, esse, é, Essa declaração dele foi muito legal. e forma A gente usa muito como um, uma explicação para o job to be done. Qual é o job que vai fazer seu produto ou serviço? Qual é o valor que seu produtor vai acrescentar para seu cliente? E quais, quem são seus concorrentes não óbvios? Gente, quando eu penso na na economia da atenção e como e a e a nossa atenção como um dos maiores valores a serem conquistados pelas pessoas, parece que todo vira concorrente, né? E quanto mais se conhece o que está por trás e como nós operamos, nós seres humanos, o quanto, o como nós pensamos, que coisas entram e determinam é, a nossa capacidade de foco. De novo, vou fazer um, um círculo e voltar para o conceito de rapor. O, o rapor quando eu estou sendo bombardeada por um monte de informações e, e, e nesse barulho todo, eu vou... A, a tendência é que eu vou ir em direção àquilo que mais fala comigo, que mais me enxerga, que mais relevante acaba sendo para mim. Então, a grande, o grande desafio para nós como indivíduos, começa ali, mas depois migra para âmbitos mais macro como organizacional, mas que acaba sendo também de one to one, porque sempre são indivíduos que estão se conectando, não, é o indivíduo, a empresa que fala para mim como indivíduo, é estabelecer eh, esse senso eh, de confiança, esse senso de interesse, esse senso de que me, me enxerga, nesse senso de, de uma relação positiva de ida e de vinda. Então, se eu consigo estabelecer o rapport, que é isso, essa relação entre duas partes, Onde eu sinto um interesse genuíno, eu sinto um respeito, sinto uma uma curiosidade saudável, sabe essa curiosidade saudável? Eu quero saber de você porque eu quero fazer algo relevante para você. Eu vou tentar ir em direção a isso, sem dúvida, vou em direção aquilo com o qual eu me sinto mais identificada, vamos dizer e tem coisas que se porque também o assunto de falar de rapor eu acho super é fantástico é lindo soa lindo mas como e aí que a gente chega em algumas coisas que se podem fazer mas que de simples que são as, as muitas vezes as empresas não fazem ou a gente a, a, talvez não faz porque trata-se de escutar mais ativamente com quanto da nossa atenção a gente escuta? Se a gente apenas escuta o que temos do lado, porque a gente já terminou o que vai dizer na cabeça. Imagina escutar abertamente clientes. E eu não estou falando de somente o departamento de atenção ao cliente, ou somente marketing e research. Não. Tem que ser uma coisa cross Todos, uma coisa de é, múltiplas equipes, em diversos departamentos, realmente observa, e aqui eu chego a outro ponto, observando e escutando. Muitas coisas é, que têm a ver com os nossos clientes não são luístas, não são enxergadas, porque não se observa. E não é fácil observar e escutar, gente, porque começa com o trabalho prévio, de novo a gente volta, gente, é, é assim, não tem como. Como observar se, se você vai já vir com, já predisposto com uma ideia preconcebida, certo? Os nossos seis, eh, eh, vieses, os famosos
0: vieses. E Verônica, diz uma coisa, é, você acha que do lado de consumidor, né? Falando agora da pessoa do lado de carne, não da empresa que está querendo pagar pela nossa, a nossa atenção. Você acha que a gente deve se preocupar com esse bombardeio de informações, principalmente por conta dos impactos negativos que isso pode trazer para a nossa saúde mental?
1: Sim, é, esse é um dos nossos, é, as nossas maiores responsabilidades é, nesse, nesse momento. E é você reclamar, reclamar, assim, se trazer de novo para su, seu poder o que você consome. Quando você consome isso, é, está muito ciente de não é, não permitir que sejam simplesmente os algoritmos no seu feed que determinem o que você consome. Vai comprar um jornal, gente. Sabe? Uma revista. É, ler, ler livros. Se sair um pouco disso, porque nós somos muito influenciáveis muito influenciáveis um, pelas pessoas que temos por perto, especialmente. Então, se a gente deixar nas mãos do flow as coisas, a gente vai ser alimentado por uma dieta de informação e de ideias e de pontos de vista, de conteúdo. Claro que vai ser. A gente vai terminar tomando decisões que nem sabe por que as tomou. porque Então, é, tanto assim eu acho Gustavo que é importante que tem algumas ações que a gente pode até tomar que são ter muita clareza quais são os seus valores gente e depois que você sabe os seus valores você determinar sua dieta é, dos que você vai consumir consumir nos meios que você vai ler o que que é, e, e não não porque você quer é, com pelos bies de confirmação, confirmar o que você pensa, mas de você intencionalmente decidir eu quero, tá, vou ler uma coisa totalmente contrária, beleza, ler é muito bom para o cérebro isso mas você decidir nem vou entrar no assunto de saúde mental com o que nos não, os, o, o que nos alimentam é, de fora, porque não queria ter hoje 14, 15 anos Gente, lá era difícil demais, mas agora é, é, difícil, é, é difícil, mas sim, concordo totalmente que tem que ser uma coisa tratada com muito carinho, com muita atenção e não deixar nas mãos de, de outra pessoa.
0: Verônica, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você.
1: Obrigada a vocês. Obrigada.
0: Tá aí, essa foi a Verônica Magarinos falando sobre como lidar com a economia da atenção num mundo cada vez mais saturado de informações. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft voltou a emitir um alerta quanto ao uso do chat GPT e outras inteligências artificiais na melhoria de ataques cibernéticos os golpes estariam visando tanto usuários comuns, a partir de engenharia social mais sofisticada, quanto governos mundiais, a partir de grupos cybercriminosos. Contra usuários comuns, o foco está na melhoria de golpes de phishing e códigos de malware, além da automação de tarefas de extração de dados e otimização de volumes vazados. O Reddit, uma das principais redes sociais da internet da atualidade, teria assinado um contrato de licença para dar permissão a modelos de inteligência artificial de serem treinados a partir do conteúdo criado por sua comunidade. Segundo as informações do Bloomberg, a soma de valores poderia chegar a 60 milhões de dólares por ano. A rede social ainda não liberou nenhum tipo de comentário ou anúncio oficial sobre o assunto, que teria sido recebido com reclamações por parte dos usuários. A Ford adotou um posicionamento estratégico para se posicionar como uma marca premium no segmento automotivo, mas, ao que tudo indica, deve retornar às raízes em breve e, assim, focar em carros elétricos menores e mais acessíveis. O plano traçado pela empresa prevê o lançamento de um carro elétrico menor que os atuais modelos da marca e principalmente mais barato, em torno de 9 a 11 mil dólares. Google Chrome deve ser reforçado com a IA do Gemini em breve. O navegador começou a testar um botão para iniciar uma conversa com o chatbot a partir da barra de pesquisa chamado Converse com Gemini. A novidade foi introduzida na edição Canary do app, uma versão instável e voltada para testes, e pode ser ativada na tela de recursos experimentais. O WhatsApp vai permitir usar senha para proteger chats secretos na versão web do aplicativo, a fim de adicionar um nível extra de segurança para as pessoas. Dessa forma, será possível bater papo sem a preocupação de terceiros acessarem o conteúdo. As informações são do site WA Beta Info. Ainda não há uma data de lançamento para a função e vale lembrar que ela está em desenvolvimento, ou seja, não está disponível sequer para quem usa a versão beta do mensageiro da meta na web. Aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Ricardo Ciosi, Paula Amaral e Felipe Demartini. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!